0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Vamos para a Palavra de Deus, e eu quero chamar a sua atenção. Essa Palavra, ela mexeu muito comigo, todas as palavras antes, quando eu estou preparando ela, elas mexem comigo, mas essa ela mexeu de uma forma especial, e eu amo falar sobre esse assunto, eu amo falar sobre finanças, eu amo ensinar a Palavra de Deus, porque é, é a Palavra de Deus, mas existem alguns assuntos que são especiais para mim, principalmente assuntos que trouxeram liberdade para mim, algumas áreas da minha vida onde eu sofri por muitos anos, eu tive muitas dores naquele assunto, então quando a Palavra de Deus ela me libertou naquele assunto, eu amo ensinar sobre aquilo, como por exemplo o Espírito Santo, como vida de oração e também sobre finanças, finanças por muitos anos eu fui prisioneiro de uma mentalidade que me deixava distante da vontade de Deus para a minha vida, e quando eu aprendi a luz da palavra de Deus e estou construindo algo saudável na minha vida financeira hoje eu amo ensinar e ajudar pessoas aonde estavam como eu a saírem e ser libertos disso, desse sofrimento, e aqueles que já são livres financeiramente ensiná-los a entrar num próximo nível que é um nível do que? de generosidade cidade, alcançando a semelhança de Cristo Jesus e por isso que o título da mensagem de hoje é, seja rico com Deus, digite aqui no chat, seja rico com Deus, exatamente, existe uma diferença de você ser rico e ser rico com Deus… E há muitas notícias que talvez você tenha ouvido no ano de 2020, não é verdade, talvez você ouviu falar de um pequeno vírus, como que um pequeno vírus é capaz de mudar drasticamente a história de pessoas, mudar drasticamente as finanças de uma empresa, de uma casa, de uma família, como isso é possível? E eu não sei se isso chamou a sua atenção ou chamou a atenção da mídia, mas chamou a minha atenção que esses tempos atrás eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre esse assunto e eu descobri algo interessante e a mídia estava falando naquele artigo dizendo que aqueles que fazem parte do 1% dos top número 1 um do mundo, do planeta Terra, na área de finanças, os homens e mulheres mais ricas do mundo Nesse período de pandemia, no 2020 para 2021, eles se tornaram muito mais ricos, eles aumentaram os seus recursos, eles aumentaram os seus ativos e eu fiquei pensando como que isso é possível em um caos financeiro, em um caos de uma pandemia, como essas pessoas de 1%, eles conseguiram aumentar os seus ativos, e enriquecer ainda mais, enquanto outros perderam suas finanças, perderam seus empregos. Existe algo aqui nisso que eu gostaria de compartilhar com vocês? E quando eu se pergunto, quem gostaria de fazer parte desse 1% do planeta Terra? Muitas pessoas levantam a mão, não é verdade? Mas eu costumo dizer algo que eu quero esclarecer para você, o alvo para se tornar rico é um alvo em movimento. Como assim? O alvo para se tornar rico é um alvo em movimento, por exemplo, hoje se você considerasse, se comparasse hoje, o ser rico hoje com 10 anos, 20 anos atrás, o que há 10 anos, 20 anos atrás seria ser rico? bem diferente, não é verdade? Se você olhasse, por exemplo, há 50, 60, 70 anos atrás, o que era considerado um homem rico? Talvez se ele tivesse lá um sítio, algumas cabeças de gado, ele era considerado alguém rico? Mas hoje, se alguém tiver um, um sítio e tiver algumas cabeças de gado, ele não é considerado rico, porque o alvo para se tornar rico está sempre em movimento. Quer ver outro exemplo disso? Imagina você você já deve ter acontecido isso com você, porque já aconteceu comigo, ah, quando você estava ganhando um salário, talvez um ano, era o seu sonho conseguir aquele emprego, e de repente você conseguiu, e você ia ganhar X, alguém anunciou que você ia ganhar X naquela empresa, naquele trabalho, você ficou super feliz, você falou, uau, agora eu vou conseguir comprar algumas coisas novas, vou conseguir fazer a viagem dos meus sonhos, porque agora, afinal de contas, eu serei feliz. E aí você começou a trabalhar, você começou a ganhar mais, você estava feliz nos primeiros meses, foi passando um ano, dois anos, aí você já começou, nossa, mas eu poderia ganhar um pouquinho a mais. Você, por quê? Porque o alvo da riqueza sempre está em movimento. E se você perguntar para a maioria das pessoas hoje, para que, você que está aqui conectado comigo online ou para aqueles que estão mais próximos a mim aqui, presencial nos voluntários, se eu perguntar para você, independente do valor financeiro que você ganha por mês, se eu perguntar para você, quanto mais você precisaria, se fosse para eu falar assim, olha, eu posso aumentar as suas finanças nesse mês, quanto você precisaria para ser um pouco mais feliz? Muitos de vocês me responderiam, ah, um pouquinho a mais já ajudaria, né pastor? Olha, aquele, só aquele tequinho um pouco a mais aí no mês já me ajudaria muito. Você percebe que nós sempre falamos de nós, para sermos felizes, nós precisamos de um pouquinho mais. E posso te falar algo? Isso nunca vai mudar. Porque quando nós colocamos o algo a mais para ser feliz, nós deixamos de ser feliz. Porque felicidade não é ter. Felicidade é ser. Jesus nos adverte isso lá em Lucas. E dá uma olhada sobre isso. Ele adverte isso lá nos evangelhos. Lucas 12, 15. Ele diz o seguinte. Então lhes disse cuidado, sabe o que significa essa palavra no grego, cuidado, exatamente, cuidado, olha o que ele está dizendo, cuidado, fiquem sobre aviso, contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste, digita aqui no chat, não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem, a vida de uma pessoa, não pode ser validada ou avaliada pela quantidade dos seus bens. Por quê? Porque hoje você pode ser rico, amanhã você não é rico, porque não tem a ver com as suas posses, é isso que Jesus está falando você tem que estar atento para não ser sugado pela mentira dita e ensinada e pregada pela nossa cultura como a pastora Mari pregando muito bem, um sermão sensacional no último sermão que ela ministrou, ela disse que não tem problema você ter posse, não tem problema você comprar coisas, mas você não pode cair na mentira da cultura que diz, você precisa ter para ser e ela disse isso muito bem, a cultura diz que você precisa ter para ser, e isso é uma mentira, agora veja, há um homem na Bíblia, e a Bíblia fala que ele era uma espécie de fazendeiro, Jesus está contando essa história, e ele é um fazendeiro, e ele teve um ano excelente nas suas colheitas, foi sensacional, foi muito frutífero, multiplicou, foi mais do que ele esperava, e a colheita ele sabia muito, ele olhou, ele viu que estava bastado, só que qual era a questão? Ele não sabia o que fazer com tantos ganhos, ele não sabia o que fazer com toda aquela produção que aconteceu aquilo, e porém, o fato de ele não saber também, ele nunca pensou, como eu posso abençoar alguém com isso? Como eu posso ser um canal de bênção para outra pessoa? Ele nunca pensou onde eu poderia ser generoso, ou como eu posso confiar isso, de que forma alguém, mas qual é a decisão daquele fazendeiro, aquele fazendeiro olha para suas colheitas e ele está abastado e ele fala assim, puxa tive uma ideia brilhante, sabe aquele momento que ele está preocupado sem saber o que fazer, ele tem uma imagem, uma ideia brilhante e ele diz o seguinte, já sei o que eu vou fazer, vou destruir esses celeiros que eu tenho que são chiques e vou construir outros maiores e mais luxuosos para poder abrigar e guardar ainda mais ainda esses bens, tudo isso que eu conquistei para que eu descanse em paz. E aí eu acho fantástico, porque Lucas capítulo 12 versículo 20 e 21, Jesus diz, contudo Deus lhe disse, insensato... Esta semana à noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Agora veja, perceba, Deus não estava bravo, escute aqui comigo, ó, online ou ó, aqui presencial, Deus não estava bravo porque o fazendeiro era rico. Ele, o problema de Deus aqui com ele não era porque ele era rico. Na verdade, ele era um fazendeiro, gente. Agora vamos aqui, cá comigo aqui, todo mundo aqui conectado comigo, vamos lá? Me responda aqui no chat, ou você que está aqui, me responda o que precisa, o que um fazendeiro precisa para que ele se torne rico. Sol, chuva e terra fértil. A minha pergunta, quem é que deixou esse homem rico? Deus, Deus deu sol, Deus deu chuva e Deus deu uma terra fértil para ele. Quem deixou ele rico? Deus. Então Deus não estava com o problema de ele ser rico, Deus estava bravo por ele ser rico. O problema, perdão, o problema de Deus com ele era que ele não era rico para com Deus. E aqui existem as boas notícias e as más notícias. E eu quero antes de começar, separar aqui em três tópicos a mensagem, eu quero te dar uma boa e uma má notícia. Qual é a boa notícia pastor? Quer ver a boa notícia? A boa notícia é que você é rico. Você sabia dessa? Você é rico. Aí você vai falar, não, 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 não pastor espera aí, 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 aí. Oh, o senhor acabou de falar que 1% das pessoas mais ricas do mundo, eles aumentaram seus ativos, eles são bilionários, eles têm muito dinheiro, eles não sabem o que fazer. É, então vamos lá, eu quero fazer umas perguntas para você, e eu quero te mostrar alguma coisa aqui, que talvez vai fazer você repensar sobre o fato de você ser rico. Existe um paradoxo acontecendo enquanto está acontecendo isso no mundo inteiro? Enquanto está acontecendo tudo isso no mundo inteiro, nesse planeta Terra, 3 bilhões, escuta isso... 3 bilhões de pessoas no planeta Terra vivem apenas com 2 dólares por dia, isso equivale mais ou menos a 5 reais por dia, deixa eu perguntar para você, você conseguiria sobreviver hoje com 5 reais por dia? Não, então você é rico? quer ver outra coisa, quer ver outro detalhe, alguém aqui que está me assistindo agora, nesse momento, responde aqui no chat para mim, você tem aquele negócio grandão na sua casa, uma caixa enorme que nós chamamos de geladeira, onde você não precisa ir lá para a plantação, plantar, colher, fazer, não, você simplesmente abre, está tudo fresquinho lá, está lá para conservar o alimento, Hã? você tem isso na sua casa, e aí alguns de vocês ainda abrem a geladeira no meio da noite. Oh mistério, a revelação agora. Abre a geladeira até assim, ó. Dá aquela olhada assim de cima e embaixo. Põe a mão assim e fala assim. Eh, oh, mulher, não tem nada para comer nessa casa não? A geladeira está cheia. E você olha e diz assim, não tem nada para comer. Sabe qual é isso? Esse é o problema de gente rica. Porque essas pessoas que vivem apenas com dois dólares ou cinco reais, nem geladeira tem. Quer ver outra coisa? Ou talvez você faz aquela compra pela internet, pela Amazon, pelo Mercado Livre. E aí você olha lá quantos dias vai demorar para chegar aquela sua encomenda. E você olha lá três dias e você fala assim, pelo amor de Deus. Será que não poderia demorar dois dias? E você fica frustrado porque demora três dias. Isso é problema de gente rica. Porque essas pessoas que só vivem com cinco reais por dia, eles não têm isso. E literalmente, essa encomenda está vindo de todos os lugares do país ou do mundo. E ainda você reclama. Quer ver outra coisa? O seu celular. Esse aparelhinho que você tem aí no bolso, que você carrega para todos os lados, que você vê as redes sociais e talvez está conectado comigo agora me assistindo. Você sabia que ele é muito mais poderoso do que qualquer outro computador mainframe do 1980? Dá para você saber isso? Ele é poderoso, ele faz muito mais coisa do que você imaginava. E quando você tem acesso ao Netflix? Quando você clica lá para assistir o seu filme predileto, ou o seu seriado, e aí você clica e você vê uma bolinha assim, carregando, e aquilo que chama, ele vai carregando em buffer, sistema buffer, e de repente começa a passar o filme para você, o seu seriado e você começa a assistir. Ei, deixa eu falar algo para você. Quando você se sentir frustrado com alguma coisa, lembre-se que esse filme, esse seriado está vindo direto do espaço sideral, direto para o seu celular. E esse é um problema de quem é rico. Você tem problemas de pessoas ricas. Eu quero que você diga isso comigo em voz alta, e eu sei que alguns vão ficar desconfortáveis, você que está aqui, ó, você, para tudo que você está fazendo aí na cozinha, agora mulher, em nome de Jesus, isso, para agora, você aí, para de mexer nesse controle, olha aqui para mim, escute, diga comigo, eu sei que alguns vão ficar desconfortáveis, mas é importante, diga comigo, eu sou rico, eu sei que, repita de novo, eu sou rico, Alguns de vocês perceberam que deu um sentimento meio que ruim aqui dentro? Meio que desconfortável, tipo, isso não é uma verdade? Sabe o que eu acho interessante? Essa afirmação, ela deixa as pessoas desconfortáveis. E eu posso perguntar para você por quê? Porque você não teria problema se falasse que o seu casamento é abençoado. Alguém aqui teria problema em dizer isso? Para alguém falar assim, eu tenho um casamento abençoado. Você teria problema? Não você não teria problema, e eu acho que Salomão, ele falou algo sobre isso em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, olha o que Salomão diz, e quando Deus concede riquezas, quem é que concede riquezas? Deus concede riquezas, e o que mais? Bens, alguém, ele o capacita ao quê? A desfrutá-lo, e a aceitar a sua sorte, e a ser feliz em seu trabalho, isso é o quê? Presente de Deus, a pastora Mari falou sobre isso em sua mensagem, não há nada de errado em ter coisas, quando Ele dá a você, Ele te capacita a aceitar a sua sorte e de ser feliz com o seu trabalho, com a sua labuta e o diz Salomão, isso é presente de Deus… Ela disse isso muito bem, mas nós não nos sentimos à vontade em reconhecer que nós fomos abençoados financeiramente. Dessa forma. Então, você nunca se desculparia para alguém dizendo assim, ai ah, me perdoa, ou eu não me sinto bem em dizer que eu tenho um casamento abençoado. Por favor, gente. Ou, talvez você não teria problema em dizer assim, olha, eu dou graças a Deus, porque eu tenho uma saúde incrível. Você teria problema em dizer isso porque Deus te abençoou. Não, você teria, teria algum problema em dizer assim, olha eu tenho filhos que amam a Jesus, eu tenho uma casa que honra a Jesus e eu sou realmente abençoado. Você teria problema em dizer isso? A minha pergunta para você, você não daria desculpas para ninguém que você diria que você é abençoado nessa área. Por que, que você tem problema em dizer que você é rico? Sabe por quê? Ah não pastor, mas sabe o que, que é? É que na verdade, é que, é que eu sou um cristão e como cristão, eu acho que eu não poderia dizer que eu sou rico, por que cristão não pode ser rico? Sabe, a má notícia, eu disse para você a boa notícia, a boa notícia é que você é rico, sabe qual é a má notícia? A má notícia é que você é rico, esse é o problema. E olha aqui, porque quanto mais você tem, mais difícil é de você viver pela fé. Por quê? Porque você tende a confiar naquilo que está nas suas mãos. Você tende a confiar naquilo que está nas suas mãos. E não no que Deus pode colocar nas suas mãos. Quando eu sou rico, eu confio nas coisas que estão aqui e não naquele que está ali que coloca nas minhas mãos. E isso nos coloca em desvantagem espiritual. E por isso você vai olhar isso para a Bíblia e eu quero contar uma história para vocês chamada do jovem rico. Um certo jovem se aproximou de Jesus e ele disse, Jesus, ei mestre, Rabi, o que eu faço para ser salvo? Jesus olha para ele e fala assim, simples, você guarda todos os mandamentos e você será salvo. E ele disse assim, feito está é só você me examinar, mentira, porque ninguém nunca guardou os dez mandamentos, aí Deus olha para ele e fala assim, ah cara, olha, muito bom, incrível, então vamos ver se você está guardando mesmo, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem, segue-me, diz o texto que aquele jovem baixou sua cabeça e saiu triste, Por quê? Porque aquele jovem não poderia, ele não conseguia desapegar, daquilo que o prendia, Jesus estava tipo, ok cara, muito bom, trabalho que você tem, você é incrível, mas uma coisa ele disse, venha, venda tudo que você tem, dê aos pobres, Jesus pediu-lhe a única coisa que ele não podia deixar e ele não queria liberar, quantas vezes Deus pediu algo para mim, para você e você não obedeceu e eu não obedeci? Lucas capítulo 18, versículo 24 e 25, olha o que diz esse texto e eu acho incrível. vendo Jesus olha para ele, vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Se você apenas deixasse fluir através de você o que Deus dá a você, a riqueza não seria um problema o problema é quando as coisas que você possui, agora elas te possuem, elas te escravizam, elas são senhores sobre a sua vida, e não você senhor sobre elas, e assim, no resto do tempo hoje, eu quero gastar agora falando com você, sobre como nós sermos ricos para com Deus, por isso o título da mensagem é, seja rico com Deus, primeira coisa, para que isso aconteça, você precisa mudar a sua forma de pensar e encarar as coisas, e são três pensamentos que eu quero que você troque, o primeiro deles é, pense como administrador, e não como dono, você tem que pensar como mordomo e não como proprietário, Salmo 24, versículo 1, olha o que diz, do Senhor é a terra, e o que? Uma parte do que ela tem. É isso? Olha só, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que neles vivem. Tudo e as pessoas que nele vivem, é do Senhor. Diga comigo, é tudo dEle. Diga, é tudo dEle. E isso nós precisamos colocar isso na nossa mente, então o que você assistiu, por exemplo, pendurado na sua casa ontem, lá naquela parede linda, aquela TV enorme, é do Senhor, é dele, a roupa que você usou durante a semana, está usando durante essa semana é do Senhor, o carro que você dirigiu até a igreja é do Senhor, pertence a Deus e francamente, você pertence a Deus… Agora deixa eu fazer um momento aqui de honestidade e transparência com você. Vamos fazer uma autoanálise, você que está aqui conectado comigo. Você realmente acredita que tudo que você tem hoje é seu? E se você dizer que sim, está tudo bem para mim, porque isso é o que a cultura do mundo prega. Que tudo que você tem é seu. Mas deixa eu fazer outra pergunta para você. Alguns de vocês talvez diga assim, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é dizimista? Talvez você vai falar assim: puxa, sabia que ele ia falar sobre isso. Deixa eu falar algo para você transparentemente aqui, de forma transparente. É melhor que você seja dizimista? Por quê? Porque se a sua resposta for não, é exatamente aí que tem uma parede sobre a sua fé impedindo você de amadurecer e conquistar algo em Deus de confiar em Deus nessa área, talvez você me diga que, não pastor, mas comigo está tudo ok, eu sou dizimista, então essa palavra não é para mim, ei, escute, calma aí, vamos conversar aqui sobre dízimo como se você nunca tivesse ouvido sobre isso, pode ser? Vamos lá, nós vamos falar aqui sobre Malaquias, vamos olhar esse texto, ele era um profeta menor do antigo testamento, 400, 400 anos antes de Jesus nascer, e então, este é o contexto, mas o que você precisa saber, é que o dízimo, ele foi modelado 400 anos antes da lei, Levítica ser dada, então está na lei, mas na verdade nasceu antes da lei, e Jesus reforçou no Novo Testamento, ok? Então o profeta Malaquias disse isso, Malaquias 3.10, olha o que diz o texto, leia comigo, tragam o dízimo todo, o texto não diz traga o dízimo, uma parte do dízimo, porque eu acho interessante que algumas pessoas, quando elas vão entregar o dízimo ao Senhor, ela fala assim, não, eu vou dar aqui 5% aqui, 2% eu vou fazer essa doação de caridade, 3% eu vou fazer isso. Ele quer administrar o que não é dele. A Bíblia diz, tragam todo o dízimo aonde? No depósito do templo. Para que haja o que, gente, há alimento na minha casa. Onde é que você recebe alimento espiritual? onde um é que você recebe isso, é disso que ele está falando, para que minha casa se mantenha, diz o Senhor dos exércitos e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las e eu acho interessante que é o único lugar na Bíblia que Deus diz, ponham-me à prova, pode me testar, e ele diz isso duas vezes, pode me testar a Bíblia diz que é pecado testar o Senhor, mas nessa parte que você pode testar, é Ele que está dizendo. Deixa eu te contar algo interessante, em outras palavras, Deus está dizendo, eu te desafio, eu te desafio duas vezes, teste-me nisso, diz o Senhor Todo-Poderoso, e veja se eu não abrirei as comportas dos céus, e derramarei tantas bênçãos sobre você, que não terá espaço suficiente para armazená-lo, olha o que Deus mostrou nesse texto você não terá espaço suficiente para armazená-lo, qual era o problema do fazendeiro? Eu vou aumentar para guardar, qual era o problema dele? Ele não era rico com Deus, porque ele não estava dando a Deus o que era de Deus. Deus estava abençoando ele e ele não tinha entendido isso, deixa eu te contar uma história, eu sempre fui desmista quando eu entendi o princípio, na minha casa, na nossa casa, nós fazemos, nós entregamos a Deus o que é de Deus mas houve uma época na nossa vida quando eu estava desempregado, começando a oxigênio, que nós realmente, nós não tínhamos recursos nenhum, a igreja não tinha condições de me ajudar financeiramente, nós literalmente estávamos passando necessidades o que, que eu digo isso? tinha acabado tudo em casa tinha acabado tudo mas nós confiávamos em Deus e nós tínhamos essa promessa e um dia eu estava voltando para casa era tarde da noite, estávamos trabalha tínhamos trabalhado o dia inteiro e quando eu estava voltando para casa, um amigo me liga, 11 horas da noite e diz, Claudinei, onde você está? Eu falei, ó, oh, estou aqui na Avenida Rio Branco. Ele falou assim, ei, eu vou me encontrar com você lá na frente da sua casa. E essa pessoa é de outra igreja. Não sabia do que eu estava passando. E quando ele chegou lá na frente, ele estava com uma caminhonete. E ele falou assim, uma Hilux. ele falou assim, Claudinei, eu quero que você entre com esse carro. Me empresta seu carro. Eu vou sair com ele. E você entra com esse carro. Tira tudo que é nele. Tudo que está aqui dentro dele é seu. É seu. Deus mandou trazer para você. E eu quero que você olhe essas imagens agora. Foi dessa forma. Não havia outro lugar que Deus enviou todos os recursos. Enquanto eu estava carregando essas sacolas que eram muitas coisas. Deus me fez lembrar desse texto e disse. Eu enviarei tantas bênçãos que vocês não terão nem onde guardá-las. E eu falei promessa de Deus se cumprindo. A palavra dízimo. Ela vem da palavra hebraica chamada Maser. Diga comigo, Maser. Olha aí, tá vendo? Eu sempre digo que é uma cultura ser oxigênio Digita aqui no chat, Maser. Isso, M-A-A-S-E-R, Maser. Mas algo interessante acontece aqui. Esse termo hebraico, ele não só significa apenas um décimo da sua receita. Essa palavra significa não só um décimo. Ele está dizendo o primeiro décimo da sua receita receita, é a primeira coisa, e eu diria que a ordem que você dá para alguém, é mais importante do que a quantidade, e quando Deus, e às vezes as pessoas ficam preocupadas, não, mas é 10%, não, eu vou dar 10%, não, 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 Deus não está falando só sobre os 10%, o mais importante é você o que É os seus primeiros 10%, Interessante isso, e talvez a gente possa batido isso aqui, é a primeira décima parte, o objetivo do dízimo é o quê? É nos ensinar a construir as nossas vidas em uma ordem divina, e no mundo de Deus, Ele precisa ser o primeiro. Se você quer o seu casamento abençoado, você precisa colocar Deus em primeiro. Se você quer os seus negócios fluindo, coloque Deus em primeiro, se você quer que os seus relacionamentos vão bem, você coloca Deus em primeiro, se você quer que a sua saúde vá bem, você coloca Deus em primeiro, se você quer que a sua vida espiritual vá bem, você coloca Deus em primeiro, a minha pergunta é, por que, que nas suas finanças você quer que vá bem, você não coloca Deus em primeiro? Faz sentido isso para você? mas é isso que a Bíblia está nos ensinando, então se você for o primeiro na sua vida, na sua vida financeira, as bênçãos e as riquezas do céu fará mais mal a você do que bem, e então se você apenas construir a sua vida, vamos imaginar baseado nesses princípios, como será? No primeiro dia da semana nós estaremos onde? Passando o nosso tempo com o Senhor, que é o domingo, domingo é o primeiro dia da semana, então você dedica ao Senhor, por isso é a importância de você estar conectado online, ou você está na casa do Senhor, onde você está dedicando o primeiro dia seu da semana a Deus. E se você vai passar a primeira, dedicar a primeira semana ao Senhor do mês, é o sábado. E aí é onde você passa com o povo de Deus, com quem você passa? O primeiro sábado você tem que passar o tempo com o seu GC. Com a sua família espiritual, passando o tempo ali em comunhão, cultivando esse relacionamento. Então se você entende isso, e cada vez você, cada vez que você é pago, você tem um lucro, você separa os seus primeiros 10% e você dá a Deus, porque você entende que ele é o primeiro, é uma questão de ordem. É uma questão de ordem. E observe que a primeira palavra desse versículo nos diz o quê? Não é você dá o dízimo no templo. O texto diz traga. Trazer o nosso dízimo. Não é do verbo dar, é trazer. E por quê? Eu sei que pode ser uma coisa pequena para você, mas eu quero que você fique atento a isso e entenda que você só pode dar aquilo que é seu. Eu posso escolher um de vocês aqui e pedir a sua carteira e dar um dinheiro que está na sua carteira para outra pessoa? Não, porque não é meu. Eu só posso dar aquilo que é meu. Então, se fosse meu o dízimo, Deus falaria, dê o seu dízimo. Mas ele diga, traga, porque não é seu e nem meu. E o motivo pelo qual trazer é porque pertence a Deus. Levítico diz que o dízimo é sagrado e separado. E Deus diz isso pertence a mim. Uau, isso é incrível. Então se você não é dizimista, escute o que eu estou falando. Se você não é dizimista e você tem lá a sua décima parte da sua renda depositada na sua conta bancária, que não é seu, você está administrando o que não é seu. E é isso que a Bíblia está nos dizendo. Você está usando e administrando o que não é seu. E para mim a melhor palavra para o dízimo é devolver. A Deus o que é de Deus. Por quê? Eu fico apenas com a minha parte. Porque eu. Mas pastor, por que, que Deus se é dele? Por que, que ele já não fica direto com a parte dele e já deixa logo a minha comigo? Sabe por quê? Porque é uma escolha. Todas as vezes que eu escolho obedecer esse princípio, eu estou escolhendo alinhar meu coração com a vontade de Deus. É uma escolha diária. E quando nós devolvemos o dízimo, aqui está todo o meu ponto, desse primeiro ponto, é que no momento de adoração que você está declarando, você está devolvendo, você está declarando que toda a sua vida pertence ao Senhor e que você confia nele. E nesse momento a sua mente começa a mudar entendendo, eu não sou o dono, eu sou o mordomo. É diferente. Eu sou administrador do que Deus me confiou. Quer ver um exemplo disso? Você já teve problema, por exemplo, com o seu filho? Meus filhos são generosos, eles amam dar presentes. E quando tem um aniversário, eles não vê a hora. E é interessante que eles querem escolher presentes caros. E aí você tem que colocar um teto para ele, né? Não, não, filho, ó, até tal valor. Porque eles amam dar presente com dinheiro que não é deles. Não é? Gente, fala a verdade. Não é fácil dar, dinheiro, dar presente com dinheiro que não é seu? Porque Aí eu comecei a me perguntar. Por que para os filhos é fácil para eles escolherem um presente caro? Porque eles falam assim, o dinheiro é do meu pai, e de onde veio esse dinheiro tem muito mais. Não é isso que eles fazem? E é exatamente isso, quando você entende que os seus recursos não é seu, você está apenas administrando o dinheiro do papai do céu, você se torna mais generoso, porque o dinheiro não é seu, é do papai, e de onde veio tem muito mais. Está me entendendo? Qual é o princípio? E você percebe que é muito mais fácil ser generoso gastando dinheiro de outra pessoa. Então o objetivo do dízimo é mudar a nossa mente daquilo que não é meu, é de Deus. Então será muito mais fácil abrir mão e deixar fluir aquilo que não é meu. Você foi criado para ser um canal de bênção dos recursos de Deus, não um colecionador de coisas. Deve vir até você, mas fluir através de você você é apenas um canal, e é assim que nós fomos projetados para viver as nossas vidas, vou te dar um exemplo, quando eu comecei a, quando eu me converti, fui para a igreja e comecei a ouvir esse negócio de dízimo, eu não era muito fã desse negócio, e para mim havia essa mentira de que pastor rouba, de que igreja rouba, que na verdade eles acharam um meio de torcer a Bíblia para mexer na minha carteira, eu não gostava desse negócio, eu achava que isso era um igodo, uma mentira, mas hoje na minha casa, nós entendemos que tudo é de Deus e está tudo disponível a nós, então a primeira coisa que nós fazemos é separar e dar a Deus o que é de Deus, e ainda ser generosos com os nossos recursos e ofertarmos na vida de outras pessoas, além de ser desimistas, porque eu entendi que quando Deus olha para mim e vem eu fazendo isso, Ele fala assim, filho, eu posso confiar mais a você, porque você entendeu o porquê que os recursos estão em suas mãos, então nós começamos o que muda na nossa mente? Pensamos que nós somos mordomos e depois nós começamos a fazer o que? Vem o segundo ponto? Invista mais do que você ganha. E aqui eu estou falando de investir mais do que você ganha. Não é estou falando simplesmente de investir na bolsa de valores, investir na, no fundo mútuo, comprar ações, não. Eu estou falando de investir em coisas eternas, investir no reino de Deus também. Ok? Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, olha o que diz esse texto, Mateus capítulo, 16, capítulo 6, versículo 19 ao 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde que é para você acumular tesouro? Nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quanto mais você investe nas coisas que importam para o coração de Deus, mais o seu coração vai bater por aquilo que está o coração de Deus. Porque o seu coração segue para onde está, onde você está dando onde mais está indo o seu dinheiro, é onde está o seu coração, e quando Deus fala sobre isso para nós, a cada momento, a cada dia, você tem uma escolha de fazer, gastar o seu tempo, gastar o que Deus lhe deu, investir o seu tempo, ou os seus talentos, em vão, ou investir naquilo que realmente importa, para Deus e vai fazer a diferença, sabe, tudo depende, é o mesmo tempo, é a mesma vida, mas você terá resultados diferentes, Igual eu te falei que a semana que vem vai ministrar uma pessoa que eu tive o privilégio de encaminhar essa pessoa até Jesus. Mas por muito tempo, muitos anos nessa cidade, eu estava de joelhos dobrado orando por essa pessoa. Eu nem conhecia ela e eu já dobrava os meus joelhos e orava por ele para que Deus levasse a ter um encontro com ele e se rendesse a vida dele a Jesus e ele fosse membro de uma igreja. Eu só mal sabia que ele seria membro da nossa igreja. Sabe? Sabe? porque nós entendemos, e hoje quando eu ver ele sábado, na verdade já é um privilégio, mas sábado, quando eu, perdão, domingo, quando eu ver ele ministrando nessa casa para vocês, eu vou entender, valeu a pena, valeu a pena, você quer investimento melhor do que esse? Sabe, pense algum tempo, talvez, se você se divertir na Netflix, assistindo alguma coisa, gente, não tem mal nenhum nisso, não tem, não é pecado, mas você assistir aquilo não vai mudar nada na eternidade tome o mesmo tempo e fique de joelhos e ore por seus filhos adolescentes, ore talvez pelo seu chefe que não conhece Jesus, isso mesmo meus amigos, ore por aquela pessoa, é um investimento que terá rendimento eterno mais tarde você continuará tendo o mesmo tempo, mas com resultados diferentes, você pode gastar a sua influência, por exemplo, construindo nas redes sociais, a sua marca, a sua identidade, a sua fama, ou você pode usar as redes sociais para construir a fama daquele que tem o nome, sobre todo o nome, pare simplesmente, você pode compartilhar algumas piadinhas, algumas gracinhas lá, pode, você pode falar algumas coisas lá, pode, mas que tal você parar e falar de Jesus um dia... Talvez uma palavra que alguém vai ouvir nas redes sociais vai mudar o dia dela. Você terá o mesmo tempo, mas com resultados diferentes. Você pode gastar dinheiro no seu próximo brinquedo tecnológico. Nós homens amamos comprar tecnologia, na é verdade? Pode sair um brinquedinho novo que a gente já está rindo, faceiro, querendo comprar, vendo como que a gente pode parcelar deixa eu te falar, você pode gastar o seu próximo dinheiro no próximo brinquedinho tecnológico, ou você pode pagar o aluguel de uma mãe solteira, ou de alguém que está desempregado, você pode gastar mais, com mais alguma coisa supércula da vida, ou você pode ajudar a igreja a implantar mais um campus, onde talvez a tia de alguém conhecido vai poder assistir um culto, e levantar a mão entregando a vida para Jesus você pode ajudar a igreja a expandir o reino na internet, ajudando a financiar para que outras pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países, conheçam a Jesus, eu ultimamente no ano de pandemia, eu falei isso para vocês, a nossa igreja tem se expandido pelo mundo inteiro, já atendi e fiz aconselhamento pastorais com pessoas de outros estados e de outros países, porque você tem investido nessa casa, por isso é possível Quero dar um exemplo para vocês, a primeira vez que eu viajei para fora do país, alguém que já viajou para fora do país, digita aqui no chat, eu já viajei, é né, para o Paraguai, tá bom demais, ou para qualquer outro lugar, você já viajou, a primeira vez que eu viajei, foi para, se eu não me engano, Peru, Peru, Chile, na verdade foi Chile, depois Peru, e aí quando eu viajei, eu estava feliz da vida, nunca tinha viajado para fora, meu filho, fala comigo, Peguei aquele dinheirinho meu economizadinho pá. Fui lá na casa de câmbio oh. Cheguei na casa de câmbio e troquei todo o meu dinheiro e, e a pessoa que estava comigo falou assim Não troca todo o seu dinheiro Eu falei, não, cara, eu quero comprar um monte de coisa Que legal, um monte de peso, um monte de negócio Peguei aquelas moedas, que dinheirinho Guardei no bolso e saí, comprei as coisas E andei, comprei, gastei Mas eu não gastei tudo E quando eu voltei para o Brasil Quando eu cheguei no Brasil, peguei todas aquelas moedas Cheguei na pessoa e falei assim, e agora, o que eu faço com isso aqui? Então, você guarda, guarda de lembrança, porque não serve aqui. Deixa eu falar algo para você. Quando você chegar no céu, lá não tem uma casa de câmbio. Você vai descobrir que aquilo que você passou a vida inteira correndo atrás, lá não tem valor nenhum. Só vai estar lá as pessoas que você ganhou para Jesus. Começamos nos tornando gestores e mordomos e depois nos tornamos investidores do que Deus possui. Você vai acordar um dia e a terceira realidade será uma verdade na sua vida. Terceiro, viva para dar. Vai se tornar a razão pela qual você tem respiração em seus pulmões e vida em seus ossos. É encontrar a oportunidade de dar. Provérbios 22, 9 diz, olha o que esse texto diz. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre, com o necessitado. Gente, a pessoa que simplesmente vive a sua vida olhando pelas lentes das necessidades, que eu poderia atender, quais necessidades eu poderia atender hoje? Qual ministério eu poderia investir? O que eu poderia dar para que o reino de Deus fosse mais além? onde eu poderia ser uma bênção, essas pessoas serão abençoadas, é o que o texto está dizendo, deixa eu falar algo para vocês, existe um motivo, pelo qual essa equipe de pastores, tem ensinado, e aí eu não digo só pastor Claudinei, pastor Amado, nós temos uma equipe grande de pastores nessa casa, e todos nós estamos comprometidos em ensinar vocês a ter as finanças, à luz da palavra de Deus, não é somente para que você tenha uma vida de finanças, saudáveis, mas nós queremos dizer, para que você chegue ao ponto de dizer, nós vamos viver como ninguém agora, para que possamos viver e dar como ninguém mais tarde. Nós vamos viver como ninguém agora, para que possamos viver e dar como ninguém mais tarde. Há um motivo eterno e espiritual por trás de toda essa série de pregação, queremos apenas ser bons mordomos com o que Deus nos abençoou, a nossa igreja é uma igreja generosa, como eu disse para você, e nós estamos vivendo coisas incríveis na nossa casa. Deixa eu falar algo para você, certa vez eu estava no outro templo, quando alguém marcou um horário comigo. Não, já era nesse tempo. A pessoa marcou um horário comigo no meu gabinete, uma pessoa muito bem sucedida, membro dessa casa, e ele começou a falar como Deus estava trabalhando no seu coração, sobre suas finanças, sobre ser mordomo, sobre ser cuidador daquilo que Deus tem dado a ele. E ele com lágrimas nos olhos, ele disse, pastor, eu quero te falar algo. O seu sonho é o meu sonho. A arena nós vamos construir juntos. E Deus estava falando comigo enquanto eu orava. Eu talvez nunca serei um pastor com você. Mas Deus me deu um dom da liberalidade. Eu serei um dos pilares financeiros dessa igreja. Pode contar sempre comigo. Porque eu entendi que os meus recursos são é recursos do céu. Você quer coisa melhor do que isso? quando os seus filhos espirituais começam a entender isso, e aí eu quero encerrar com uma passagem fascinante, eu quero prestar atenção, que você, todos vocês agora prestem atenção nesse último tópico, Mateus capítulo 21, versículo 2 e 3, olha o que diz, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim, se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo, logo os enviará de volta. Em que universo você vive? em que universo você vive, que o Deus que fez tudo, é dono de tudo, precisa parar para a sua criatura que é dele, e lhe pedir algo, onde você vive que Deus precisa pedir algo para você, deixa eu te fazer uma pergunta, ele precisava de cinco pães e dois peixinhos para alimentar aquela multidão, não, ele é Deus, ele poderia fazer chover maná naquele deserto, carne e pão, e alimentar todos, e todos ainda iriam adorar e ele e dizer, uau, ele verdadeiramente é o filho de Deus, mas ele escolhe pegar cinco pães e dois peixinhos de um garoto e alimentar uma multidão, ele precisava do pedacinho de cobre daquela última moeda, daquela viúva pobre, lá no templo que deixou cair no gasofiláceo, não, ele poderia fazer brotar ouro e prata nos, nos cofres do templo, mas ele escolheu colocar o nome daquela viúva na história, na história, e ele nos evangelhos disse, conta a história dessa viúva que deu sua moedinha, ele precisava de uma tumba dada por José de Arimateia quando ele foi crucificado, sendo que ele apenas com um pensamento ele poderia fazer surgir uma tumba nova para ele. Ei, ele foi o Deus Todo-Poderoso que com um sussurro ele fez nascer o Everest, mas ele escolhe ser colocado numa tumba de alguém que doou algo. Agora deixa eu te perguntar, ele realmente precisava de um burro grande e um burro pequeno para poder entrar em Jerusalém antes da nossa crucificação, antes da crucificação dele. Para morrer e salvar toda a humanidade, ele precisaria disso? Não! Ele poderia entrar, entrar flutuando como o Peter Pan ou o Iron Man, dependendo da geração que está me assistindo agora. Aplique essa aplicação agora na sua vida. E ele iria entrar no hall principal do templo junto com seus discípulos que nem ia dar tempo de falar assim Uau, mas nós já estamos aqui. Não, ele poderia entrar de qualquer forma. Ele poderia simplesmente ter piscado os olhos e se teletransportado. Agora me responda, por favor, você que está aqui conectado comigo. Ele, por ser dono de tudo, ele precisaria simplesmente perguntar para você a quem ele fez, para pedir algo emprestado para você, que ele possui tudo, inclusive ele é dono seu. Ei, me arrume uma parte do que você tem para eu curar o coração de alguém que está ferido. Ei, me dá uma parte dos seus, das suas finanças porque eu quero restaurar o casamento de alguém. Ei, me dê uma parte das suas finanças porque eu quero salvar alguém, eu quero perdoar um pecador, eu quero redimir um mundo quebrado, eu quero fazer a minha esperança chegar onde as pessoas não têm. É totalmente ridículo e desnecessário. Então, por que, que Deus fez isso? Ele está convidando você para incluir você na história, não para você contar a história. Ele não precisa de você para contar a história, ele está te dando a oportunidade de participar da história. No início da Oxygen, nós tínhamos um carro muito bem moderno na época, todo mundo aqui conhece um Honda Civic. Na época era um Honda 2014, 2015. E um dia eu estava ministrando na igreja estava ministrando sobre generosidade e Deus falou assim, presta atenção nisso, eu quero esse carro, me dê esse carro, me devolva o carro, eu falei, Deus, mas parece loucura, eu nunca dei uma, uma oferta extravagante, e aí, eu falei, eu preciso conversar com a minha família, sentei com a família, expliquei para eles, minha esposa concordou, as crianças concordaram, eu falei, olha, a gente vai ter que andar a pé. E eles concordaram. E aí, nós, no final daquela administração, entreguei a chave, vendemos o carro, pegamos o dinheiro, devolvamos para a igreja, porque era do Senhor. E por vários meses eu andei a pé nessa cidade. Vários. Muitos de vocês lembram disso. Agora, olha o que aconteceu. Alguns meses atrás, eu estava conversando com um financeiro da nossa igreja, e ele estava fazendo um relatório de todos os anos da igreja. E sabe o que ele me disse? Ele falou assim, pastor... Naquele ano que o senhor deu o seu carro de oferta, era em setembro, em novembro, dezembro e janeiro, as finanças da igreja caiu drasticamente, drasticamente, e o que salvou a igreja de continuar existindo, é justamente o valor da doação do seu carro. Cara, naquele dia eu entendi que quando Deus te pede algo, mesmo você sem entender, Ele sabe o que está fazendo e por causa disso, outros membros, já doaram carros, já fizeram grandes ofertas generosas e extravagantes, porque a nossa igreja, faz parte dessa visão, sermos generosos, pense nisso, pense como agora Jesus está entrando lá em Jerusalém, as pessoas estão alvoroçadas, gritando, Osana, Osana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor… E jogando as suas capas Jogando as suas capas no chão Jogando folhas no chão Para Jesus passar em cima de um jumentinho E enquanto ele está indo para a crucificação Ele estava se preparando para isso, escuta Tem um homem lá no canto Dono dos dois jumentinhos olhando e ele, poderia ter entrado voando, mas ele escolhe falar assim, ei, 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 registra aí meus discípulos dos evangelhos, o dono dos burrinhos, porque Deus escolhe colocar você como parte da história, você e eu seremos incluídos na história, e assim para aqueles que honram a Deus com o seu dízimo e com as suas ofertas, você está sendo incluído na história, você que honra ou vai decidir a partir de hoje ser desimista Deus vai incluir seu nome na história, você que serve na casa Oxygen, ou no Oxygen Kids, que estão ansiosos para servir as crianças, Deus está mudando a história da próxima geração por causa de você, você que serve no Oxygen One, Deus está garantindo que uma geração apaixonada pelo Espírito Santo se levante nessa última hora e por causa de você, por causa de você, o Evangelho pode chegar lá, a nossa casa Oxygen, <risos> está escrevendo uma história, e toda vez que você escolhe, eu quero dar sacrificialmente para ajudar a próxima implantação da Oxygen, para expandir o reino pela internet, eu vou fazer essa oferta, eu vou fazer isso, Deus está incluindo a sua história, o Seu nome na história. Nós já estamos visionando vários lugares no Brasil e no mundo para implantar igrejas. Estamos preparando nossos futuros pastores para isso. E nós iremos pessoas apaixonadas por Jesus e por pessoas. E você faz parte disso. Você faz parte disso todas as vezes que você escolhe investir no reino. A nossa casa Oxygen vai completar quatro anos esse ano. Em junho. Quatro anos de existência, e a nossa missão tem sido essa, levar as pessoas a se tornarem seguidoras totalmente devotadas a Cristo Jesus deixa eu te falar algo para encerrar, essa devoção total, não acontecerá, até que você deixe ir aquilo que é Ele e é dEle, e liberar e aí o tesouro do céu vai fluir através de você e Deus te convida para a maior aventura de todos os tempos. O que você tem, é meu. E no dia que eu pedir, você vai me dar? Feche seus olhos.